0: 嗨，我是豆花，很高兴能够在这里遇到你。希望晚安能够变成你的习惯。在上一期节目《遇见就不要错过》之后，都会有看到很多人的评论，嗯，有很多是说，为什么现在不敢再去付出、再去爱，是因为心里有一个那么爱过的人，因为没有办法忘记。或者说，又害怕付出是没有回报的，所以呢，就不敢爱了。那今天的节目主题呢，就是爱过。多话不敢说，是每一个人都会有这样一个爱过的人，那至少说，大部分或许在你的心里都会有这样一个人。爱过这两个字，说来容易，写来也很简单。可是，真正让你去想的话，可能又是一段非常痛苦的回忆吧。那今天，朵花想要分享一篇来自燕波人长安的文章，可我曾经爱过你。李然的前女友默默结婚，这个女的在拉黑我们微信半年多的情况下，居然准确的把请帖寄到了每个人的家里。靠，这种没脸没皮的人，我们都假装没收到，更何况我们还得瞒着李然。据说我们之中就他一个没有收到请柬。可是就在婚礼的前两天，李然居然约我们吃饭。想想实在没有理由拒绝，只好去了。一顿饭吃得累死人，大家拼了命的把话题往别的方向引，连结婚两个字儿都不敢提。后来几个人都喝多了，大宽开始唱歌，熬一嗓子喊了一句：“我要结婚！”全桌人都大惊失色，我猛踹他一脚：“你大爷！不是说不准提结婚的事儿吗？”然后我捂住嘴巴，我怎么就喊出声了？李然喝的不多，一下就抓住了这句话的精髓。他问道：“为什么不能提结婚？”我们顾左右而言他，架不住李然追问，才吞吞吐吐地说：“我们收到了默默的请柬。”李然点点头，说了一句：“哦。”也没有什么反应。接着他说：“我也收到了什么请柬寄给前男友，是穷疯了吧？”我们七嘴八舌解释了半天，大意是：我们瞒着他是怕他心情不好，反正都是前女友了，转身不见，老死不相往来，寄了请柬也别去，我们也不会去的。李然哈哈大笑，他说：“我以为你们要说什么呢？放心吧，我不会去的。前女友的婚礼，我为什么要去？”他补充说道：“对，对吧？”我们默不作声的看着他，李然被我们看得很不自在，又说：“我说真的，都分了快一年了，我已经把他忘了。”他叫什么来着？我们还是默不作声地看着他。女人被我们看得面红耳赤，他说：“我要是去，我就是你们孙子。”我们都回道：“行，这可是你说的。”而那天喝得不知天高地厚，第二天一觉醒到下午，刚醒。正喝着水，就接到李然的电话，他张嘴就说：“爷爷，哎，我一口水就喷出来。”我在想，你这是闹哪样？然后我突然想起来，他昨天晚上说的，我不动声色的问：“你又想去了？”李然好像很不好意思，又默契了好一会儿才说：“你们和我一起去吧。”这不是开玩笑吗？又不是我们前女友，我问他凭什么呀？李然被我问住了，凭什么？就凭他试探着说那儿有饭吃。第二天，我和大宽陪着李然去参加婚礼。大宽说他的理由很单纯，是去参观学习。我的理由更单纯，好几天没吃肉了。于是大宽开车，我坐副驾，李然坐后座，三个人直奔举办婚礼的酒店。我们还穿了西装，我和大宽是租的，李然是买的，花了几千块钱，也不知道他是怎么想的。一路上，李然都没怎么说话。他和默默曾经谈了将近三年的恋爱，本来其乐融融，风平浪静，直到有一天。默默发现，他周围的女性朋友一个个都结了婚，有的还抱了娃。大家聊起天，言语间都在鼓励默默早点结婚，趁着生育的黄金年龄尽快造个孩子。默默被说动了，就问李然打算什么时候结婚。说实话，李然倒不是不想结婚，他只是觉得这好歹是人生大事，而他虽然收入也不低。但离他心目中结婚的条件还很远，于是他说：“等等吧，我们日子还长呢，不着急。”两个人感情好的时候，这种话算甜言蜜语；而感情不好的时候，这就算是推卸责任了。发展到后来，只要两个人吵架，木木一定会把这件事拿出来说。照默默的说法，他也不需要李然拿出什么，他就想和李然至少先领个证。李然也给出了教科书一样的回答：“我们一起这么久了，不缺这一个证呀。”再后来，他们经历了一次惊心动魄的大吵，吵到最后，默默撂了狠话：“半年内不领证就分手吧。”结果半年后。他们真的分手。默默搬出了他们一起住的房子。据说他很快认识了一个各方面条件都不错的男的。之后他在微信上把我们这群人拉黑，再有他的消息就是前两天收到的请柬了。这一年的时间，我们不知道李仁是怎么过的。偶尔说起默默的事儿，他就说什么“道不同，不相为谋”。好自为之，分了手还是一条好汉，他早就看开了之类的话。但如果他真的看开了，又为什么要去这个婚礼呢？车开到一半，我从后视镜看了李然一眼，他默默的坐着，眼睛看着窗外，像一尊泥塑。大宽偷偷的问我。你觉得李然会抢婚吗？抢个什么呀？你以为演电视剧呢？大坤摇了摇头，唉，参加前女友的婚礼，居然不抢婚。我闭上眼睛，假装睡觉。赶到酒店，我们停了车走过去。酒店的门口装饰得气势磅礴，有不少人已经来了，在门口排队。进宴会厅的地方，坐了一个大哥，应该是伴郎，负责签到、接收红包。而我脑子里嗡,嗡的一声，红包！我小声的问大宽：“你带钱了吗？”大宽也愣了一下，翻遍全身，掏出来三十块。我比他好一点，我有四十块。正当我们错愕的功夫，李然已经心无旁骛的走了过去，随手从怀里拿出一个红包，看那个厚度，怎么也有这几千。我和大宽面面相觑，眼看着李然签到完，消失在门口。最后还是大宽想到的办法，他上衣口袋里装着一个烟盒，中华的，他说是上个月为了在同事面前装逼才买的，烟是别人抽的，何没舍得扔。我们就把烟盒拍扁，撕成了两块，分别装进了两个红包。然后我们俩昂首挺胸的接受检验。把门的伴郎眉开眼笑，接过红包，捏了捏，发现不太对。他把红包打开，盯着两片烟盒看了整整半分钟。他说：“不是你们这儿，哎呀，什么你们我们？”大宽打探，他说。千里送鹅毛，礼轻情意重，懂吧？见面就送钱，多俗呀！是，呃、等会不是？对面那位还在愣神，那你们也不能拿烟盒呀！还没等到半郎要动手，还是李兰跑了回来，又临时包了两个红包，门口才放我们进去。我和大宽愤愤不平，百年好合这么喜庆的事儿，非要和钱勾在一起，多没劲呀！太没劲了，李然毫不介意，他说都算我给的。我看看他，不知道该说什么。我们走进会场，里头和外面一样金碧辉煌。大厅尽头一个台子，估计是一会儿新郎和新娘站的地方。有人给我们安排了桌子，在宴会厅的边角。我们惊喜的发现，这张桌子居然就坐了我们三个人。我在埋头吃菜，李然本来也在吃，吃着吃着，他忽然停下了筷子。我纳闷的抬起头，还没来得及转脑袋，就听到全场猛地开始欢呼，还有人鼓掌。再一看，哦，新郎和新娘来了。李然呆呆的坐在座位上，眼神跟着新娘从门口一直挪到大厅的一侧，默默一身雪白的长婚纱。不知道是这一年他变化的太大，还是妆化的太狠，我几乎认不出来。只要说是别人的婚礼，我也相信。依然依旧一动不动。新娘和新郎匆匆的穿过大厅，笑容灿烂，光彩照人，间歇还温情默默的对视一眼。依然就这么看着，说不上是什么表情。我说。去打个招呼吧。李人一机灵，一把按住我：“别。”他说：“打什么招呼呀？我和他没什么好说的。”我斜眼看着他，他还在那嘴硬。真的，我不去。话音刚落，我们旁边桌子的人都站了起来。新郎新娘绕到了我们这边，我这才注意到，我们的桌子后面是休息间的入口。他们俩的必经之路，他看着默默越走越近，喉头,头上下翻动，片刻，抬头看了我一眼，眼神充满了哀怨，哆哆嗦嗦的又想开口说话。我摆摆手，行了行了，你说吧。李然还是哆哆嗦嗦的，他努力摆出一副自然的笑容，站起身来。默默看到他，明显愣了一下。随即就皱起了眉头，他问道：“你怎么来了？”李然摆出来的表情僵在了脸上，我也听得有些迷糊。你是不是金分了呀？请柬明明是你寄的呀。默默紧接着又问：“谁允许你来的？”啊、呃，我李然不知道该怎么解释、啊。你来这干什么？这是我的婚礼，你想干嘛？默默咄咄逼人，眼冒火光，对着保安说：“把这个人给我赶出去！”他越说声音越大，周围几张桌子的人都凑回来看热闹。新郎赶紧抱住默默，把他往休息室拖。默默还不依不饶，场面有些失控。女人站在原地，一时之间。不知所措，保安也过来了。新郎先把木木交到几个伴娘的手上，又和保安解释了几句，随后张开双臂向大家示意没有什么事儿了，该继续的继续。李然呆站了一会儿，扶着桌子默默的坐下。我听着附近有人指指点点，说那就是新娘的前女友闹事儿来。觉得有点尴尬，四下看了看，从旁边桌拿了瓶红酒过来。李然慢吞吞地接过去，我陪着他喝。眼看一瓶酒就要见底了，新郎忽然出现在我们这桌，也不说话，脸上挂着微笑，在李然旁边坐下。我瞪着他，新郎没理我，他又开了瓶酒。先给李然买上，再拿个杯子，两个人一声不吭的喝。说实话，我真没见过婚礼还没开始，新郎就这么拼酒的。没几分钟，第二瓶酒也就见底了。新郎面色平静地说：“李然是吧？请柬是我给你寄的。”我一愣，新郎笑了笑。又给李然倒了杯酒，这张桌子也是我特意安排的，位置特别好。他又说：“我知道你肯定会来，我就是想让你看看，当年你给不了他的，我给了。你错过了一个很好的女孩。”李然不说话，死死的攥着酒杯，沉默半响，猛地端起酒杯一饮而尽。接着，噌的一下站了起来，我吓了一跳。新郎很淡定，眯起眼睛看着他，有人紧握双拳，微微颤抖。我怕他一时颤抖，正准备起身拦住他，他说话了。他问：“厕所在哪儿？”我只好跟这李人去厕所。他喝多了，走路摇摇晃晃。进了厕所，站准一个隔间就冲了过去。我还没来得及跟上，就听到一阵稀里哗啦吐的声音。过了好一阵子，有人喘了口气，然后顺着隔间的门滑到地板上。我过去拉他，他摆摆手，向后靠着墙边。他喘着粗气问。你是不是也觉得我很怂啊？我没说话，我当时是真想揍他呀。女然说：“可是，就算我揍他一顿，又能改变什么呢？为了让我自己出出气，就把别人大好的日子给破坏掉了吗？我已经不成熟过一次了，我不想再不成熟一次。”还是没说话，厕所里很安静，以为能听到外头的音乐声。女人没有要起身的意思，只是死死的盯着地板。女人慢慢开口，她说：“其实这样的婚礼，本来我也能给的。”她深吸一口气，问道。你说，人有可能回到过去吗？我沉默片刻，我说，回到过去，也许还是一样的吧。这次婚礼，然没说话，他一开始还在苦笑，后来就没了声音，头埋在膝盖里，手抓着头发。外面的音乐又响了起来，婚礼进行曲。还搭配着肆意夸张的叙述。那一天，我在人群中看到了你，如命中注定一般，眼神落下就再也无法抬起。后面再说了什么，我都没有听清。厕所太小了，女人的呜咽声被放大了很多倍，盖过了一切的嘈杂。我看着他不断抽动的肩膀，忽然觉得很难过。是的，我终于明白自己错过了什么。可是你已经不在了。也不知道过去多久，等我们出来，婚礼差不多已经结束，宾客走了大半，希望和新娘正在送几个人出门。李然呆呆的看了一会儿，又转头看着我。他问：“你能不能帮我一个忙？”我说：“你先说什么忙？”李然指了指新娘的背影，他说：“帮我问他要一个手机号吧。”李然恳求说：“我就想和他说一句话，就一句。”我看着他好像突然垮掉的肩膀，想了想，点点头。但是这个电话号码也没能要到。我拼命的给新娘解释，他说他有话想对你说。默默一脸冷静，我没有什么想和他说的，他离我越远越好，我不想再和他有什么联系了。我还想再努力一下，可是等到新郎送走又一批的客人，向这边走了过来，我只好放弃，走回宴会厅的另一端。李然正满脸期待的看着我，我故作轻松，先喊了出来，问到了、啊：“你想想怎么感谢我吧。”李然如释重负，像进行一个仪式一样。把号码认真的存进了手机里，我没有告诉他，这是我旧手机的手机号。等到家，倒杯水喝，刚休息五分钟，桌子深处忽然传出了一声铃音。我拉开抽屉，发现是我的旧手机在响。这个手机我开着快两年了。一直在等一个人的消息，可惜我等到的不是他的消息，而是一个陌生的号码发来的短信。点开，一场电话。对不起，今天的婚礼我不该去的。我知道你肯定不会给我发什么请柬，但是我忍不住。我想看看你穿婚纱的样子，因为那个样子，我以前也幻想过。这辈子，我犯的唯一一个错误，就是没有把这个幻想最终变成现实。可我曾经爱过你，很爱很爱，只是今天以后，我可能真的要把你忘记了。我拿着手机看了几分钟，调出菜单，按下了删除键。是的，我想过和你一起手牵手走在马路上，你戴着戒指，我戴着另一只。我想过我们跳上一辆公交车，随便去一个陌生的地方，笑着彼此对望。我想过为你披上婚纱，替你选一双合适的鞋子。穿上不会比我高，也不会摔倒。我也没想到的是，我们终于有一天背对而行，从此天隔两方，形同陌路。我曾经爱过你，虽然一个“过”字，让一切都变得毫无意义。好了，这就是分享了一次。言伯仁长安的文章，可我曾经爱过你。虽然这一个“过”字，就让一切都变得毫无意义了。嗯，在这一期节目播出之前呢，都还有问过说，你们想要听什么类型？是想要听温暖的呢，还是想要听虐心的？其实选择言伯仁长安的这篇文章。可我曾经爱过你，其实又有一种很爱过一个人的温暖的感觉，又会觉得这一个“过”字是那么的让人难过。德华也曾经爱过一个人，所以呢，我知道要说出这句话有多不容易。爱过一个人，在很长的一段时间，你都会记得他的样子，记得他的电话号，记得一起走过的路，记得一起去过的店，直到现在也不敢一个人去曾经一起去过的那家店，因为害怕，当你吃着的时候，你就会想起那一个人。尽管他已经不在你的身边了，而爱过一个人，什么样的时刻会让你感觉到非常的难熬呢？或许就是当你想要放下过去，想要重新开始，你会发现这个人的影子就会无数的出现在你的生活当中。一个人孤独的时候，痛苦的时候，委屈的时候，只要你开始无助了，只要一你一个人，他就会出现了。可是多花希望，虽然说在我们的回忆当中，始终会有一个爱过的人，可是没有关系，只是爱过了，这一切。相对于未来，已经没有什么意义了。即使去爱过，也并不妨碍你会去爱下一个人呀，对吗？虽然说你会想起他，就会心酸，就会难过。可是生活就让它顺其自然吧，有缘分的时候，自然就会来到了。而没有缘分的话，强求也是没有用的。希望你可以在这个陌生的晚上，所以说想起了那一个曾经爱过的人，可是依然可以感觉到不再那么孤独，因为多花始终在这里陪着你。这里还是好姑娘对你说晚安电台，感谢你的收听。如果你喜欢豆花的节目，可以订阅，也可以分享给你的朋友。每一期你给豆花点的赞，或者说每分享一次，都是给豆花的鼓励。谢谢你们
1: ！如
0: 果想了解关于节目更多的推送，可以关注豆花的微博“晚安豆花妹子”，也可以关注豆花的微信公众平台，搜索“好姑娘对你说晚安”就可以找到。那在节目的最后，德华想送上一首来自彭佳慧的《我曾爱过一个人》。我曾经爱过你，虽然一个“过”字，让一切都变得毫无意义。我是德华，我在杭州，晚安，做个好梦。我
1: 曾经爱。他不曾要求，而我却自愿牺牲。所有曲折当作旅程，倔强的认定这唯一的人，如此逼真。我们的永恒，原来不过是自己成。